0: Wir betrachten das Thema Haushalter Gottes. Lektion 5. Umgang mit Schulden. Unser Merktext für diese Woche aus dem Buch der Sprüche. Kapitel 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen, und wer borgt, ist des gläubigers Knecht. Wer borgt, ist es gläubiges Knecht. Das Schuldenproblem Als Mose am Ende seines Lebens vor den Israeliten steht und sie noch einmal erinnert, wie das alles war und was Gott für sie getan hat, kommen diese berühmten Kapitel 28. 29 im fünften Buch Mose, Segen und Fluch. Und es beginnt so, Vers 1 von Kapitel 28. Es wird aber geschehen, allein diese Formulierung, es wird aber geschehen, es kommt so, wenn du der, Summe des, der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und als Formulierung noch den Vers 12, der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Das ist auch so eine besondere Formulierung. Also der Faulpelz kriegt es nicht. Das Werk deiner Hände wird gesegnet. Da gibt es ja also sein Werk deiner Hände. Ohne Werk deiner Hände kein Segen. Und du wirst vielen Völkern leihen. Du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Das ist bedeutsam. Wir haben also hier Segen in dem Sinn, dass dann keine Schulden. Es gibt natürlich Bereiche, da kommst du ohne Schulden nicht aus, denn wer kann einfach... Ein Haus soll in die Höhe stemmen, ohne Schulden, vor allem wenn er jung ist. Wenn ihn da nicht jemand unterstützt von seinen Verwandten her oder er ein Geldkredit aufnehmen kann, dann, dann kommt er da ewig nicht in die Höhe damit. Aber es gibt eben viele Schulden, die unnötigerweise gemacht werden und die man meiden sollte wie die Pest. Jetzt gibt es mehrere Gründe, warum Menschen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und eigentlich kann man das in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, Unwissenheit. Das grenzt dann manchmal an Dummheit. Denn wenn ich was nicht weiß, dann handle ich verkehrt. Darum brauchen also junge Leute Beratung von denen, die schon mehr erfahren haben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Dann der zweite Grund, und das ist wahrscheinlich der häufigste, die Gier, die Selbstsucht. Denn diese Selbstsucht, die führt eben dazu, mehr, 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 mehr. Und der dritte Grund und das ist nicht selbstverschuldet. Da kommt plötzlich ein Schicksalsschlag, ein Unglück über dich aus heiterem Himmel. Du hast plötzlich einen Unfall, bist schwer verletzt, kannst deine Tätigkeit nicht mehr ausüben, eine Feuersbrunst, die dein Haus vernichtet und nicht entsprechend versichert, und, und, und. Also, es kann so vieles daherkommen, wo du nichts dafür kannst oder auf der Straße ein. Betrunkener fährt in dich hinein, du bist schwer verletzt und kannst jetzt nicht mehr deine Tätigkeit wie früher ausüben. Aber der größte, häufigste Punkt ist die Gier. Die Werbung ist exzellent aufgestellt und dann kommt die Gier und die Mittel sind nicht da, aber die Gier ist größer und dann werden Schulden gemacht für Dinge, die man niemals kaufen dürfte. göttlichen Rat befolgen. In der Bergpredigt, in Matthäus Kapitel 6, heißt es in Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen, nämlich gleichzeitig. Ich erinnere mich an die Zeit als Lehrperson in der öffentlichen Schule, da kam eine Lehrerin, die war als Springer eingeteilt. Das heißt, sie hat ein paar Stunden an unserer Schule unterrichtet und ein paar Stunden an einer anderen Schule. Und sie musste also immer wieder einspringen. Zum Beispiel jemand erkrankt und dass sie dann da ist. Und jetzt war das Problem, wenn man an zwei Schulen ist und jetzt wird dort jemand krank und hier eine Lehrperson krank und jetzt jede Schulleitung ruft an und sagt, bitte komm. Ich brauche dich in der Stunde, an dem Tag. Und die andere Schule ruft auch an. Selber Tag, selbe Stunde. Ja, du kannst dich nicht zweiteilen. Niemand kann zwei Herren dienen. Jetzt muss klargestellt werden, welche Schule hat Priorität. Wenn es jetzt Diskrepanz gibt, nicht wenn es so schön hintereinander ist, ist es ja kein Problem. Aber wenn es jetzt gleichzeitig sein soll, welche Schule ist Number One? Welche ist die Erste? Und das war dann so geregelt und dann konnte die Person sagen, tut mir leid, die Schule Nummer Eins braucht mich zur selben Zeit. Ja, dann hörst du ein Stöhnen auf der anderen Seite. Schade, dass wir die Nummer Zwei sind. Und dieser Punkt, der wird hier von Jesus aufgegriffen. Niemand kann zwei Herren dienen gleichzeitig. Das geht und das sagt er eben weiter, entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht, sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld. Ihr könnt nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht gleichzeitig. Es muss eine Reihung geben. Was ist primär? Und bei sehr vielen so ja, ich diene Gott. Aber, aber wenn es jetzt einmal um das Geschäft geht, dann ist natürlich, das ist die Nummer eins. Du machst unwillkürlich eine Reihe. Irgendetwas von den beiden, Gott oder Mammon, ist Nummer eins. Und an deinen Handlungen wird es sichtbar. Da wird es deutlich. Und Jesus will uns klar machen, du brauchst eine klare Entscheidung. Und wenn Mammon um die Nummer 1 ist, dann hast du schon verloren. Dann ist schon vorbei. Darum sei weise. Sei weise und lass dich hier nicht auf eine falsche Entscheidung ein. Denn niemand kann zwei Herren dienen. Befolge den göttlichen Rat. Und so schön, was im Psalm 50 steht. Der Psalm 50, Vers 15, der ist ja sehr bekannt wo es dann heißt, rufe mich an in der Not und ich will dich retten und du sollst mich preisen. Kennen wir auch den Vers vor? Vor dem rufe mich an in der Not? Da heißt es nämlich, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Aha. Und danach und rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Was ist vorher? Du hast noch eine Schuld auf. Deine Gelübde. Erfülle sie. Dann kannst du das andere beanspruchen. Rufe mich an in der Not. Was hast du schon alles gelobt, als du in Not warst? Und wenn es vorbei war. Hast du es erfüllt, deine Gelübde? Wie man schuldenfrei wird, D das ist eine Einladung, oder? Ja, wer, wer möchte das nicht wissen, wenn er Schulden hat? Wie, wie kriege ich die los? Unser Merktext für diese Woche ist die Deine Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen. Und wenn wir jetzt die Weltsituation betrachten, nichts passt besser als der Satz. Nämlich der reiche Staat herrscht über die armen Staaten. Wer borgt, ist der Knecht, der Sklave, des Gläubigers. Also der Gläubiger ist der, der daran glaubt, dass du es auch wieder einmal zurückzahlen wirst. Und zwar am Ende etwas mehr, und zwar etwas viel mehr. Nämlich mit Zinsen wirst du es zurückzahlen. kriegt kriegst also am Ende viel, viel mehr, als was du ausgeborgt hast. Darum gibt es dir ja. Und lächelt dabei. Und du lächelst auch, weil du so viel Geld kriegst. Und er lächelt, weil er so viel Geld zurückkriegt. Wie wird man schuldenfrei? Oh, das ist die Frage? Punkt 1. Und das ist hier so herrlich praktisch in dieser Lektion angeführt, wie man es praktischer nicht mehr beschreiben kann. Punkt 1. Mach keine weiteren Schulden das ist hier so, so fein beschrieben. Wenn du dir kein Geld leihst, nämlich in Inkunft, kannst du dich nicht mehr verschulden. Durchs Leihen verschuldest du dich. Also leihe kein Geld mehr. Das, das klingt so einfach. Ja, aber ich habe Bedürfnisse und da ist Bedarf und da ist dies und das. Ja, aber das ist ein Grundprinzip. Wie entstehen Schulden? Weil du borgst. Punkt 2. Und das ist jetzt der, der Kernpunkt. Schließe einen Bund mit Gott und verspreche ihm, den zehnten Teil deines Einkommens zu geben. B bitte was? Ich habe Schulden. Ich brauche mindestens 10% mehr. Und soll ich noch zehn Prozent hergeben? Ich, meine, ich will ja von den Schulden wegkommen, oder? Hat es nicht geheißen, wie man schuldenfrei wird? Ja, genau das ist der Punkt. Weil du einen Bund mit Gott brauchst, um aus dieser Misere herauszukommen. Erstens, dass du keine weiteren Schulden machst, nichts mehr auspackst. Und das Zweite, dass du Gott das gibst, was ihm gehört, was dir gar nicht gehört. Wo Gott sagt, du beraubst mich, wenn du es mir nicht gibst. Und das Dritte ist ganz gut einmal aufzuschreiben, bei wem habe ich wie viel Schulden. Bei welchen Privatpersonen, bei welchen Banken, bei welchen Unternehmen, wo bin ich verschuldet, wer hat mir was geborgt und so weiter. Und machst eine Reihung und die Reihung jetzt in dem Sinn, da dass, dass spielt natürlich die Ziffernsumme etwas. <lacht> Nämlich, welche Ziffern stehen da, das spielt die große Rolle. Und jetzt, das ist hier auch ganz praktisch, da steht, macht dir eine Reihung so, eine Liste, von der kleinsten, von der größten bis zur kleinsten Summe. So dick, dick, bis kleiner, kleiner, bis zum winzigsten Absteigende Reihenfolge. Beginne damit für jede deiner Schulden monatlich mindestens die fällige Mindestzahlung zu leisten. Das ist unmöglich, das geht nicht. Das übersteigt alles. Ja, man kann verhandeln. Man sagt, ich bin leider nicht in der Lage, mehr als so und so viel zu leisten. Dass du mal durchdenkst, wie viel habe ich zur Verfügung? Und wenn du das ja. alles durchdividierst, auf die alle aufteilst, wie viel kann ich dem geben, jener Bank und hier und dort, und, und wo kann ich äh, damit verhandeln, wer lässt ein bisschen was nach, dass ich länger, aber dafür kleinere Beträge und so. Und das Kleine wird relativ bald dann bezahlt sein, getilgt sein. Und jede Schuld, die weg ist von deiner Liste, das macht Freude. Ja, wieder eins erledigt. Ja, Da sind halt noch die dicken Brocken. Ja, aber dafür hast du dann mehr übrig für die dicken Brocken, wenn du mal die ganzen kleinen weg hast. Und, und du wirst überrascht sein, steht hier, wie schnell du die kleinste Schuld tilgen kannst. Und, und dann hast du wieder die kleinste nur vor dir. Und du schaust, dass die wegkommt. Ja, und dann arbeitest du auf die nächste hin. Heißt, es geht darum, auf dieses Tilgungsprogramm hinzuarbeiten, dass es weg ist. So schaut es praktisch aus. Wachsam. Bürgschaften und Methoden, um schnell reich zu werden. Zuerst zu den Bürgschaften. Das kommt immer wieder vor. Kommt ein guter Freund oder ein Verwandter, vielleicht ganz ein enger Verwandter, vielleicht ein ganz guter Freund und sagt, ich bin gerade nicht flüssig und ich habe eine ganz tolle Idee in meinem Unternehmen und ich möchte das und das investieren. Und, ähm, ja, und? Ja, die Bank will nicht so recht rausrücken. Sie sagt, sie gibt mir das Geld, wenn jemand dafür bürgt, das heißt sich verpflichtet, das zurückzuzahlen. Du bräuchtest nur eine Unterschrift leisten. Ja, und was steht über dieser Unterschrift? Achso, ja, da ist der Betrag. Das heißt, wenn ich, die, wenn ich jetzt bürge für dich, und da steht jetzt 100.000 Euro als Beispiel, und du kannst es nicht zahlen, heißt das dann, dass ich es zahlen muss? Ja, das würde so heißen, aber selbstverständlich zahle ich das zurück und also ein interessanter Satz auf dieser Seite. Von all den Bürgschaften, die da geleistet werden, und wo dir immer hoch und heilig versprochen wird, das ist nur formhalber, damit ich jetzt einmal das Geld kriege. Natürlich zahls ich zurück. Ich werde doch nicht dir das dann aufhalsen. Und da steht, von allen Schulden, da gibt es Studien drüber, die gemacht werden mit Bürgschaft. 75 bezahlen die, die gebürgt haben. Das heißt, nur ein Viertel zahlt der, von all denen, die da aufgenommen wurden, nur ein Viertel schafft es, das auch wirklich dann selber zurückzuzahlen. Drei Viertel Müssen die Bürger dafür büßen, für eine Schuld, die du gar nicht gemacht hast. Was sagt die Bibel dazu? Ich meine, das ist ein guter Freund, das ist eine gute Beziehung. Am Ende ist er auf dich sauer, wenn du jetzt sagst, nein, ich unterschreibe nicht. Die Bibel sagt, unterschreibe nicht. Ja, ja wenn es dein bester Freund ist. Ja, und wenn es deine Tochter ist, dein Sohn ist, dein Vater ist, dein Bruder ist, dein Onkel, dein Cousin, unterschreibe nicht. Ja, aber wie kannst du das begründen? Gott sagt mir, ich soll es nicht tun. Hast du das vernommen? Gott sagt dir, mach es nicht. Ja, aber das ist ja... Gott sagt, mach es nicht. Du kannst es trotzdem machen, natürlich. Du könntest, aber Gott sagt, mach es nicht. Und wenn Gott sagt, mach es nicht, dann wird ich es nicht machen. Wie sagte das? Zum Beispiel Sprüche 6 ab Vers 1. Mein Sohn, hast du dich für deinen Nächsten verbürgt, für einen Fremden, dich durch Handschlag verpflichtet? Bist du durch ein mündliches Versprechen gebunden, gefangen durch die Worte deines Mundes? So tu doch das, mein Sohn. Rette dich! Denn du bist in die Hand deines Nächsten geraten. Darum geh hin, wirf dich vor ihm nieder, bestürme deinen Nächsten, gönne deinen Augen keinen Schlaf, deinen Liedern keinen Schlummer. Rette dich aus seiner Hand wie eine Gazelle und wie der Vogel aus der Hand des Vogelstellers. Puh, das ist aber deutlich, oder? Du bist in höchster Gefahr, wenn du gebürgt hast. Weil nur ein Viertel aller dieser Bürgschaften wird selber vom dem, der die Schulden begangen hat, zurückgezahlt. 75% zahlen die, die gebürgt haben. Und das ist nicht wenig, oder? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du für etwas zahlst, was du gar nicht ausgeborgt hast, und zwar mit Zinsen zahlst, die ist groß. Die Wahrscheinlichkeit ist enorm groß. So groß, dass Gott sagt, mach es nicht. Mach es nicht. Tu nicht. Und das kommt in diesen Sprüchen immer wieder vor, weil man ja am Ende sieht, was dabei herauskommt. Sprüche 17, Vers 18. Ein unvernünftiger Mensch ist, wer sich durch Handschlag, Handschlag verpflichtet und gegenüber seinem Nächsten Bürgschaft leistet. Wie ja, heißt nicht liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Und Gott sagt aber, mach keine Bürgschaft. Mach es nicht. Und wenn du es gemacht hast, versuch es unter allen Umständen rückgängig zu machen. Mach's nicht. Ein unvernünftiger Mensch ist, wer sich durch Handschlag verpflichtet und gegenüber seinem Nächsten Bürgschaft leistet. Sei nicht unvernünftig, sondern vernünftig und hör auf Gott. Mach es nicht. Für niemand. Wenn du es jemandem schenken willst, oder sagst du, es macht mir nichts aus, wenn ich für den die Schuld bezahle. Aber wenn du der Meinung bist, es sollte der zurückzahlen, <lacht> da bist du reichlich naiv. Du wirst es zurückzahlen. Das ist mehr als sicher. Begrenzte Laufzeit und Zinssätze. Man staunt, was die Bibel über Wirtschaft sagt. Man staunt. Gerade im fünften Buch Mose haben wir da eine Menge. Zum Beispiel in 5. Mose, Kapitel 15. Da heißt es ab Vers 1: Am Ende von sieben Jahren sollst du einen Schuldenerlass anordnen. Dies ist aber die Ordnung des Erlasses. Jeder Schuldherr soll das Darlehen seiner Hand erlassen, dass er seinem Nächsten geliehen hat. Er soll seinen Nächsten oder seinen Bruder nicht bedrängen, denn man hat einen Schuldenerlass des Herrn ausgerufen. Also das ist maximal sieben Jahre Schulden. Wisst ihr, wozu das ganz, ganz praktisch in Israel geführt hat? Du bekommst also keinen Kredit, kein Darlehen, das über sieben Jahre hinausgeht. Weil dann wird es ja <lacht> erlassen. Also wer, wer, würde, welche Bank würde dir heute, wenn das noch üblich wäre, einen Kredit auf 20 Jahre geben, wenn sie dir nach sieben Jahren den Rest erlassen müssen? <lacht> das sind natürlich nicht. Und das hat in Israel natürlich auch zu dem Brauch geführt, Du musst es innerhalb von sieben Jahren zurückbezahlt haben. Und jetzt, wenn du die Summe durchdividierst, was kann ich pro Jahr leisten, wieder durch zwölf in einem Monat, in einer Woche, was schaffe ich? Und wenn du merkst, oh, das, ist, das ist zu hoch, ja, dann ist der Kreditrahmen zu hoch. Es, es muss leistbar sein in sieben Jahren. Jetzt, Wenn das die göttliche Richtlinie ist, Nimm nur so viel auf, wie du in sieben Jahren zurückzahlen kannst. Das ist etwas. Das ist ein heißer Tipp. Ja, aber ich bräuchte ja viel mehr. Ja, dann ist es besser, noch zu warten und zu sparen. Oder wenn du etwas Größeres, ein Objekt gerade baust, wie ein Haus oder so, ja dann in kleinen Schritten. Nimm nur so viel auf wie dann für dich leistbar ist zum Zurückzahlen, ohne dass du gleich den Würgegriff am Hals verspürst. Weil, weil du merkst, die Bank, die, die, die ist hinter mir her. Und wenn dann solche Briefe von der Bank kommen, und wenn du dann einmal in Rückstand kommst, ich wie will, wirst du das aufholen, dass du ein ganzes Monat nicht zahlen konntest. Und dann kommt, die, die schauen nicht lang zu, und dann kommt der Punkt, wo sie sagen, weil jetzt zum Beispiel drei Monate nicht bezahlt wurde, ist schlagartig der ganze Rest auf einmal fällig. Punkt. Ansonsten der Griff nach dem Objekt, was hier einsteht dafür oder der Bürger ist dran. Es ist also etwas, wo du schlaflose Nächte haben wirst. Darum, was hier ein heißer Tipp. Sieben Jahre. Sieben Jahre und nicht länger. Außer irgendein feiner Verwandter, deine Eltern oder sonst jemand sagen, gut, du kannst mir es auch in 10 und 20 Jahren zurückzahlen. Aber dann sind die natürlich wieder die <lacht> Leidtragenden dabei, wenn du nicht zurechtkommst. Aber bei der Bank länger als sieben Jahre ist höchst, höchst gefährlich. Dass du in etwas hineinschlitterst, wo dir am Ende die Luft ausgeht. Gott möchte nicht, dass du schlaflose Nächte hast. Er möchte nicht, dass du zitterst vor der Zukunft. Er möchte dir eine feine Zukunft geben. Er möchte, dass du planen lernst, wie weit voraus. Und das ist noch überschaubar, sieben Jahre. Wer, wer, wer weiß, was in zehn Jahren, in 20 Jahren ist. Wir können nicht einmal einen Tag im Grunde vorausschauen, denn heute kannst du sterben. Darum sei weise und halte dich an göttliche Richtlinien. Denn diese haben immer Bestand. Und das ist eine Weisheit, eine Wahrheit, die für immer und ewiglich trägt. Zusammenfassung Ich gebe den Blick frei für das Foto. Schaut nicht allzu gut aus, diese Brieftasche. Die ist sehr leicht geworden. Leider zu leicht. Die ist nämlich leer. Und auch wenn du ein Mikroskop nimmst, du findest da nichts mehr. Und dann fängt man natürlich an zu überlegen, kenne ich nicht jemand? Ich hatte mal jemand angerufen. Jemand, den ich garantiert 10, 15 Jahre so reingefühlt nicht mehr gesehen habe. Aus der Jugendzeit. Ich sag, Ja, hallo, kennst mich noch? Ja, ah? ruft mich an. Und dann ahne ich schon, da ist jemand in Not. Sonst würde er sich wahrscheinlich nicht an mich erinnern. Und sagt, ah, ich bin gerade nicht flüssig. Mhm, ja. Und worum geht es? Ja, so und so viel. Ich würde eh das als Kredit kriegen von der Bank. Aber ich brauche halt einen, der birgt, Tut mir leid, Gott sagt mir, ich soll das nicht tun. Ja, wir kennen sie schon so lang. Ja, und ich könnte hinzufügen und haben uns 15 Jahre nicht gesehen. Gott sagt mir, ich soll es nicht tun, und ich gehorche meinem Gott. Punkt. Ja, aber ich bräuchte es dringend. Ja, ich, ich habe es vernommen. Aber Gott sagt mir, ich darf so etwas nicht tun. Es war in meiner Verwandtschaft, mein Schwiegervater hat mir die Geschichte mal erzählt. Ein Schwager, der also seine Schwester geheiratet hat, hatte ein Unternehmen, das ging auch gut, aber er wollte halt investieren, zumindest hat er es so ausgedrückt. Und dann kam er zu meinem Schwiegervater, gesagt, bist du mein Schwager, ich habe deine Schwester geheiratet, wir sind ja Verwandte und... Äh, Tja, ich bräuchte dies und das und die Bank will es mir nicht geben, Also sie sagt, sie braucht dann Bürgen, dann brauche ich es nur da unterschreiben. Der Schwiegervater meiner, der sagt, ja, aber ich habe das auch nicht flüssig. Nein, nein, du, du brauchst nur deinen Besitz, deinen Bauernhof, den er besessen hat, die entsprechenden Hektar und so weiter einsetzen. Also deinen Gesamtbesitz. Aha, ja, und ich zahle es eh zurück hier, das ist nicht das Problem. Jeder, der zu dir kommt um eine Bürgschaft, wird diesen Satz sagen. Ich zahle es eh selber zurück. Keine Sorge. Ja, aber die Sorge, die ist berechtigt. Wir haben wir gelesen, Studien zeigen 75% aller geleisteten Bürgschaften, die sitzen am Ende da, dass sie bürgen müssen mit ihrem Vermögen. Tja, aber mein Schwiegervater kannte diesen Text aus der Bibel nicht, ja und es kommt sein Schwager und das ist für seine Schwester und ja, kann es ja nicht so sein, ja, dann gehen sie zur Bank. Das heißt, die Schwiegermutter ging zur Bank, weil sie war die, die da die das bessere Händchen hatte. Und dann kommt sie also zum Bankdirektor, der holt sie auf die Seite und sagt, das machen sie nicht. Sie sagt, Wohl, das haben wir ausgemacht und das, das, ich unterschreibe da und äh, wir setzen unseren Hof ein, weil er zahlt es eh selber zurück. Sagt er das? Ja. Er sagt das? Ja. Aber kann er es dann auch leisten, was er jetzt sagt? Wenn er es jetzt schon nicht leisten kann, weil er diese Summe braucht, wird es dann auch nicht können. Ich lasse sie gar nicht unterschreiben. Wissen Sie nämlich, was die Folge ist? Aber die waren per Du. Du wirst Haus und Hof verlieren. Du hast kein Nest mehr. Du nicht, dein Mann nicht und eure Kinder nicht. Ich lasse dich das nicht unterschreiben. Das ist ein Wahnsinn. Sagt der Bankdirektor zu meiner Schwiegermutter. Jetzt, er hat es nicht zugelassen. Sie wollte unterschreiben. Er hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Der war ganz diktatorisch. Sie kommt nach Hause und sagt, der hat das nicht zugelassen. Boah, der, 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 der wird mich kennenlernen. Und dann erzählt sie das alles zu Hause. Sie wollte ihren Hof hergeben, verschenken, die ihr nicht dann nicht wisst, wo ihr seid. Ihr habt nichts mehr. Nichts. Ja, dann haben sie nachgedacht. Dann ging er noch hinein, der Schwiegervater. Dann hat er es dem noch einmal erklärt. Und dann haben sie nicht unterschrieben. Er hat sie, er hat sie nicht zugelassen, der Bankdirektor. Der hatte schon seine Erfahrungen gemacht. Er hat gesagt, ihr seid nicht die Ersten, die da daherkommen. Ich habe schon gesehen, wie die Leute dann von Haus und Hof gehen mussten. Macht das nicht. Sie haben es dann auch nicht gemacht. Der war bitterböse. Und was war? Das Unternehmen vom Schwager ging in Konkurs. Und wer hätte gebürgt? Sie hätten Haus und Hof verloren. Und meine Frau, die damals noch ein Kind war, hätte vom Hof gehen müssen. Sie hätten nicht gewusst, wohin. Drum achte auf das, was in der Bibel steht. Musik